0: Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ein herzliches Willkommen an alle Freunde des gepflegten Unentschiedens. Wir haben das vergangene Spiel beim FC Schalke 04 auszudiskutieren und ganz viele weitere Themen für euch. Herzlich willkommen, Philipp Meisel.
2: Christian Pavlitsch, Grüße, Servus. Auch an euch da draußen natürlich.
1: Ja, ähm, wir blicken natürlich, ähm, wie schon gesagt, zurück auf dieses Spiel. Ich glaube, das ist so eines dieser Bundesliga-Partien gewesen, wo man noch wirklich ein paar Tage hinterher drüber nachdenkt. So, boah, hättest du da, könntest du nicht. Auf der anderen Seite, äh, wer sich an die äh, Szene kurz vor Schluss mit Wataru äh, Enno und Gregor Kobler erinnert, weiß auch, wie das ähm, sonst gerne mal gelaufen ist früher ähm, beim VfB Stuttgart. Das alles versuchen wir einzuordnen, vor allem auch taktisch. Ähm, haben natürlich die Updates aus der Trainingswoche, da tut sich doch auch weiterhin was unten in der Mercedes-Straße. NLZ-Newsflash, ja, haben wir schon fast letzte Woche angedeutet, Philipp, ne, dass es da ähm, eben auch zu Folgen des Lockdowns kommen wird und da erstmal äh, Schluss sein wird. Aber auch das ordnen wir für euch ein und blicken dann natürlich voraus auf das Heimspiel des VfB Stuttgart vor der gefühlt 387. Länderspielpause im äh, Spätsommer und Herbst 2020 gegen Eintracht Frankfurt.
2: Wunderbares Programm, würde ich mal sagen. Definitiv. Lass uns einfach loslegen.
1: Ja, ähm, die erste Frage geht natürlich äh, wie immer an dich. Äh, Philipp, hast du das Spiel sehen können am Freitag und wenn ja, wie ist dein Eindruck gewesen?
2: Tatsächlich. Äh, in voller Länge und mein Eindruck war, ja, ich weiß nicht, also es ist ein, ein Unentschieden der, sage ich mal, unterhaltsameren Sorte. Ja. Äh, das kann man, glaube ich, festhalten. Ich denke, es war unterm Strich auch verdient für beide Seiten, weil weil beide hatten ihre Phasen. Der VfB dann in der zweiten Halbzeit bären stark, meines Erachtens, er ja, hat da, da groß aufgespielt. Allerdings hat es dann hinten raus eben nicht für mehr als drei gereicht. Ich glaube, die Frage ist es ein gewonnener Punkt oder zwei Verlorene, der widmen wir uns nachher noch. Was ja. für mich schon so eine Szene dieses Spiels war, fand ich eigentlich schon vor Anpfiff, nämlich im Spielertunnel, der in Schalke oder auf Schalke im Stile eines Schacht gehalten ist, also so, 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 so ein Tunnel einfach, der so ein bisschen an Bergbau erinnern soll. Das war die schnick szene zwischen Salif Sané und Waldemar Anton. <lacht> ja, definitiv sehr
1: äh, amüsant zu sehen. Mir ist es persönlich, ich glaube, du hast mir die Szene dann irgendwie weitergereicht. Ich habe das dann quasi am, am Samstag nach dem Aufwachen gesehen, aber hatte dann quasi schon das, ähm, ja, das, das Endresultat fast schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe das Spiel natürlich auch gesehen, ich war ja im Dienst am, am Freitagabend und ähm, im Gegensatz zu diesem Köln-Spiel, also ich habe das immer versucht, mal ein bisschen so zu vergleichen, weil es ja beides dann am Ende unentschieden waren gegen Vereine, die miserabel in die Saison gestartet sind und ähm, im Vergleich zu diesem Köln-Spiel war es bei mir so, dass ich äh, vor allem in der Pause extrem angenervt war. Ob dieses Resultats, Zwischenresultats, also das 1 Rückstands des VfB und der Tatsache, dass du schon wirklich so ein bisschen so dieses hattest, oh komm, nee, jetzt, jetzt bist du jetzt nicht der Depp, äh, der gegen Schalke verliert. Und einfach, weil das so unglücklich gelaufen ist, ähm, wir, wir reden auch natürlich über die eine oder andere äh, Handspielsituation. wir reden auch, es wurde auch mal kurzzeitig von VfB-Seite das Faulspiel von, von Kempf diskutiert, was aber für mich unstrittig war, das ist für mich äh, ein klares Foul und Gelb gewesen, auch wenn er da den, den Ball berührt und in dem Sinne auch unnötig. Und dann halt eben das, worüber wir gesprochen haben in der vergangenen Woche, also Obacht bei Standards, dann klingelt es natürlich nach so, nach so einer Freistoßflanke und dann sitzt du da Freitagabend halb zehn und denkst du so, oh komm, ey, jetzt nicht hier, nicht jetzt in diesem Spiel. Und ähm, das hat sich dann zum Glück in der zweiten Halbzeit gewandelt, ähm, nach dem Elfmeter, den es für den VfB gab und dem, ja, wie gewohnt, sage ich mal, blind und todsicher verwandelten äh, Elfmeter von Nicolas Gonzales und danach ist es so gewesen, wie du gesagt hast. Ne? Danach hast du das, das Gefühl gehabt, der VfB ist hier am Drücker, beziehungsweise ich hatte sogar eher weniger, also ich hatte das Gefühl eher weniger auf VfB-Seite, sondern ich hatte wirklich, du hast gemerkt, dass Schalke einfach extrem angenockt war in, in der Phase nach dem 1-1. Und das hat der VfB halt sozusagen nicht in letzter Konsequenz äh, nutzen können. Und trotzdem am Ende hältst du dann eben den, den Abstand und die Distanz in der Tabelle. Ähm, und ich muss sagen, dass sozusagen so, so angepisst, es ist mir kein besseres Wort eingefallen, das tut mir, also herzliche Grüße an alles, tut mir leid, aber <lacht> so wirklich an, <lacht> so, so angenervt, wie ich war zur Halbzeit, mh, so optimistisch war ich nach dem Spiel mit Blick auf das große Ganze, weil ich wirklich ähm, mal ab vom VfB. Ich weiß also natürlich, dass es passieren wird, aber mein erster Eindruck war, ey, ich weiß nicht, wie Schalke 04 in dieser Saison irgendwie ein Bundesligaspiel gewinnen soll. Also selbst wenn das nicht reicht. Ich glaube, am kommenden Wochenende direktes Duell Schalke-Mainz, wenn ich richtig
0: bin. Ja, das wird eine ähm. Sternstunde
2: der Bundesliga-Historie <lacht> ja, werden, dieses ja. Spiel. Ja. Zum Glück
1: spielt parallel der VfB, aber, aber das ist ähm, das gibt dem, das gibt dir als jemand, der den VfB begleitet und jemand auch ähm, sicher auch bei euch da draußen, der mit dem VfB hält halt ein gutes Gefühl, dass der VfB wirklich gegen diese Mannschaften entweder nicht nur mithält, sondern sie auch dominiert. Und das ist schon mal
2: wichtig. Ja, ich meine, du hast also, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Ähm, mein, wer Schalke gegen Schweinfurt gesehen hat, der weiß, dass die haben, die haben wirklich ein gewaltiges Problem, auch wenn sie da äh, natürlich durchgekommen sind in dem Nachholspiel vom dfb pokal ähm, Und die, die, die Szene, zum, die zum äh, 1-0 führt, da muss man schon, finde ich, drüber diskutieren. Ja? Also zum einen, war es ein Foul von, von Kempf, was mich am meisten an der Situation allerdings stört. Ähm, A, Kempf, äh, ist es dahingehend unnötig, dass er halt einfach den Spieler vor sich hat, der ist äh, mit dem Rücken zum Tor, da muss ich nicht so, muss ich nicht so in den Zweikampf gehen. Exakt, genau. Und das, was mich aber viel mehr stört, ist nachher das Matchup im ähm, im, äh, im, im defensivbereich du stellst auf dem äh, zweiten Pfosten Mangala gegen, äh, gegen diesen Malik Chao der ist ungefähr anderthalb Kopf, anderthalb Köpfe größer Mangala ist kein Kopfballspieler das ist für mich einfach ein Zuordnungsproblem und dadurch und, und das ist vor allem ein leicht zu vermeidendes Zuordnungsproblem da muss ich eine bessere Absprache treffen muss ich ein besseres äh, bessere Zuständigkeiten verteilen dieses Tor Zumal die Flanke auch noch ungefähr gefühlt äh, vier Jahre in der Luft war, das darfst du einfach nicht kassieren. Auf Bundesliga-Ebene muss man sowas, auf Bundesliga-Niveau muss man sowas verteidigt bekommen. Das äh, ist das, aber schlussendlich kannst du es, wie gesagt, abhaken eigentlich, weil der überwiegend positive Teil äh, war die Reaktion darauf, die, die, die zweite Halbzeit der VfB hat jetzt schon viermal in dieser Saison, in diesen sechs Spieltagen einen Rückstand zu verkraften gehabt, kam viermal zurück, auch wenn es gegen Freiburg nicht zum Punkt gereicht hat, aber die anderen dreimal hat es halt mindestens zu einem Punkt gereicht. Das spricht für die Mannschaft? Und deswegen ähm, würde ich auch, äh, um auf die Frage von vorhin zurückkommen äh, zu können, sagen, es ist definitiv ein gewonnener Punkt und keine zwei Verlorenen, auch wenn man eben das große Ganze, hast du auch angesprochen, sieht. Und das ist eben das, der VfL Stuttgart ist Aufsteiger. Der VfL Stuttgart hat sich äh, wirklich wacker geschlagen, die ersten Spieltage. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, äh, ein bisschen in die Zukunft geschaut, wenn man doch noch so ein klein wenig unterm Radar, fliegen kann. Stell dir vor, was hier los wäre, hätte es gegen Köln und gegen Schalke jeweils zu einem Dreier gereicht. Ja, man möchte es gar nicht ausdenken. Das entspricht einfach definitiv nicht. Das würde definitiv nicht der, der, dem Leistungsvermögen der Mannschaft entsprechen. Da hätte man eigentlich zu viele Punkte, auch wenn die drin gewesen wären. Ja. Insofern ist mir das gerade recht, dass da jeder, und das gilt für Fans, Mannschaft, als auch, sage ich mal, journalistische Begleiter, jeder ist angehalten, echt mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und einfach aufs nächste Spiel fokussieren, sich darauf konzentrieren und versuchen, da das Beste rauszuholen, ans Limit zu gehen, an die Leistungsgrenze, wie es Materazzo so schön immer sagt. Auch wenn da jetzt ein Haufen Floskeln drin waren und mittlerweile 10 Euro ins Fraßenschein gewandert sein müssten, <lacht> aber... Ich glaube, unterm Strich ist das schon in Ordnung. Ich habe ich hab vergessen, meine Strichliste rauszuholen. Aber
1: anschließend an das, was du gerade gesagt hast, also so quasi nach dem Motto, vielleicht ist es ja irgendwo auch gar nicht so schlecht, dass da jetzt nicht sozusagen die komplette Super-Euphorie ausbricht, ähm, nicht nur um den Verein, sondern auch im Verein. Ähm, das hat man auch gemerkt am, äh, am Samstag nach dem Spiel. Da hatten wir ähm, Medienvertreter die Gelegenheit, nochmal in einer Telefonkonferenz mit Sven Misslinter zu sprechen, dem Sportdirektor. Und der hat auch wirklich versucht, das alles, ähm, ja, also, wie möchten wir so schön sagen, den Ball auch flach zu halten. Also wirklich jegliche... Ähm, äh, Euphorie, äh, die, die da in der ein oder anderen Frage vielleicht auch steckte, im Keim zu ersticken, das Ganze sachlich nüchtern einzuordnen. So richtig emotional ist er geworden, eigentlich als es darum ging, dass es ihm natürlich als ähm, Ex-Dortmunder sehr recht gewesen wäre, bei den Blauen da zu gewinnen. Da hat er <lacht> seinen Ehrgeiz am meisten rausgelassen. Aber du hast wirklich auch gemerkt, dass sozusagen auch in, in der Kommunikation ähm, äh, da wirklich äh, ein bisschen auf die auf die Bremse gedrückt wird aber das alles sehr sachlich nüchtern eingeordnet wird. Da auch schon, wir werden nachher natürlich noch auf das Blick, äh, Spiel vorausblicken, äh, gegen Eintracht Frankfurt, aber auch da schon mal so, so ein Stück weit manchmal so der ähm, der, der der das Achtungszeichen so hochgehalten wurde. So nach dem Motto, ja, ich meine, was ist zum Beispiel, wenn wir jetzt gegen Frankfurt verlieren und dann in Hoffenheim kann ja durchaus passieren. Also ohne, dass da jetzt Horrorszenarien an die Wand gemalt wurden, aber so nach dem Motto, Leute, passt auf, jetzt haben wir halt, jetzt haben wir ordentlich gepunktet, wir haben bisher nur ein Spiel verloren, aber das wird auch nicht ewig so bleiben, wir wissen das und ähm, das ist, finde ich, finde ich auch ein ganz, ganz smarter ähm, Move, das eben so zu machen und und ähm, das ist das Wichtigste, glaube ich, dass, dass im Umfeld, aber eben auch im Verein selbst, dass alles sehr, sehr gesund eingeordnet wird für den Moment. Und wie du auch schon gesagt hast, das vielleicht Wichtigste ist, dass die, diese Mannschaft sich nicht von äh, Rückschlägen ähm, irgendwie aus dem Konzept zu bringen scheint. Vielleicht allerhöchstens mal für ein paar Minuten, wie, wie gegen Köln. Ähm, aber im, im Großen Ganzen, wenn man sich das anschaut, scheint das ein sehr, sehr stabiles Konstrukt zu sein und das ist vielleicht die beste Nachricht zu dieser,
2: zu dieser Anfangsphase der Saison. Richtig. Und dann gab es noch zwei, drei Dinge neben äh, unserem japanischen Samurai Wataru Endo, zu dem kommen wir nachher auch nochmal, äh, der wieder einmal ein herausragendes Spiel gemacht hat und von dir mit meiner Zustimmung übrigens, zum Player of the Match äh, gemacht ausnahmsweise, ausnahmsweise,
1: ausnahmsweise. Ausnahmsweise, richtig,
2: richtig genau. <lacht> hast, hast dich. Ja, aber es führte einfach auch keinen Weg äh, dran vorbei, in dem Falle jetzt bei dem Spiel. Ähm, aber es gab noch einen anderen Spieler, der äh, wirklich auffällig war. Und deswegen hören wir jetzt Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse aus Berlin.
0: VfB Stuttgart hat am Freitagabend auf Schalke 1 zu 1 gespielt. Einer der auffälligsten Akteure in den Reihen des VfBs war Pascal Stenzel. Der Verteidiger kam am Ende der Partie auf 6 Torschussbeteiligung und 85 Episodenbeteiligung. Weder bei Schalke noch bei Stuttgart war ein Akteur in diesem Duell öfter eingebunden in das Spielgeschehen seiner Mannschaft als Stenzel. Beachtliche Werte für einen Spieler, der nach dem Aufstieg gerade eine neue Position beim VfB Stuttgart eingenommen hat, nämlich den Part des rechten Innenverteidigers in einer Dreierabwehrkette. Im Aufstiegsjahr spielten die Schwaben zumeist mit einer Viererabwehrkette. abwehrkette Stenzel nahm dabei den Part des klassischen Rechtsverteidigers ein. Mit Erfolg, am Ende der Saison brachte es der gebürtige Bündner auf 174 Beteiligungen an Torschüssen. Topwert bei den Stuttgartern und in der gesamten zweiten Bundesliga erzielten nur vier Spieler höhere Werte, allesamt Offensivspieler. Zudem erzielte der 24-Jährige 15 Torbeteiligungen. Drei mehr gelangen in dieser Spielzeit beim VfB nur Nico Gonzalez und der ist bekanntlich Stürmer. Und öfter als Pascal Stenze war kein Spieler der zweiten Bundesliga in das Spiel seiner Mannschaft eingebunden. In der neuen Saison absolvierte Stenze vier von sechs möglichen Partien, allesamt über 90 Minuten. Dass ihm der Wechsel auf einer neuen Position gelungen ist, spricht für die Spielintelligenz, aber auch für die spielerische Qualität des achtmaligen U21-Nationalspielers. Im Spiel gegen Schalke 04 brachte Stenze 67 Pässe an den Mann, ebenfalls ein Topwert der Partie. In einer Benchmarking-Analyse aller Bundesligaspiele, die wir am Institut für Spielanalyse entwickelt haben und Spieltag für Spieltag aktualisieren, gehört Stenzel mit Stand 6. Spieltag zu den besten zehn Spielern auf seiner Position. Im Bereich Spielkontrolle gab zu den besten drei der Bundesliga. Dass er bei seiner Kernaufgabe der Defensive Arbeit zu den aktuell besten sieben auf seiner Position gehört, konnte man auch immer dann bewundern, wenn er die Defensivschwächen des Teamkollegen Kulibali wird machte. Eine Qualität, die sich im Kampf um den Klassenhalt als auch im kommenden Duell gegen die Eintracht raus sein wird.
2: Wieder einmal finde ich äh, höchst interessant. Es ist ja so, dass Pascal Stenzel bei vielen so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber auch äh, oder sogar noch drastisch ausgedrückt nicht so gut wegkommt. Äh, ich erinnere da an äh, Forenbeiträge, die es gibt, von wegen quer Pascal Stenzel und so weiter. Ja, also der hat, der ist nicht bei allen gut gelitten. Görstorf arbeitet es super auf ähm, in dem in dem Fall und zeigt wieder einmal, dass ich äh, da glaube ich mein Fanherz nicht umsonst so ein bisschen verloren habe an diesem Kerl. Man könnte auch äh, um bei schlechten Wort spielen wieder anzuknüpfen von der letzten Folge sagen Kalle drückt im Spiel seinen Stenzel auf der Zettel ist jetzt raus so das muss das <lacht> geht das nicht weiter <lacht> aber aber er ist stark ja ich, äh, ich ziehe den Hut Marco Arnautovic würde sagen Shampoo Shampoo richtig genau ah. nein also ist auf jeden Fall der VfB kann einfach froh sein so einen grundsoliden Bundesligaspieler an seinem Kader zu haben ja man braucht es jetzt auch nicht überhöhen aber Kalle, wie ihn die Mannschaft ruft, Pascal, der macht einfach einen grundsoliden Job und ich finde das einfach mal erwähnenswert und in dem Fall habe ich jetzt Steffen rausarbeiten lassen, was da wirklich so genau los war rund um den rechten Innenverteidiger in der Dreierkette. Wenn ihr mehr solcher Zahlen, Daten, Fakten zum ganzen Bundesligaspieltag, also zu allen neuen Spielen hören wollt, dann hört den Read the Game Podcast äh, von Steffen Görstorf, und Hannes Kulock vom Institut für Spielanalyse. Die machen das richtig gut. Mir macht das jeden äh, Wochenstart Spaß, da nochmal reinzuhören. Das für mich mittlerweile hat das so diese klassische ähm, Sonntagmorgen DSF Sport 1 Spieltagszusammenfassung abgelöst, da schlafe ich lieber oder mache noch schönere Sachen und höre mir dann lieber diesen Podcast an, der reicht mir so eigentlich, um die Bundesliga, den Bundesliga-Spieltag so zusammenzufassen. Ähm,
1: ich möchte da gar nicht weiter nachhaken, was du da sonst Sonntagvormittags machst, vielleicht irgendwie äh, dich um deinen äh, Vorgarten kümmern. Aber ähm, äh, zwei Punkte noch an der Stelle. Äh, Punkt eins: ähm, Kalle finde ich ein überragender äh, Spitzname. Ja, das ist äh, super, das ist, das ist richtig gut. Und Punkt zwei ist: äh, Ich finde das immer gut, dass das sozusagen jetzt auch zahlentechnisch untermauert wird, weil ich finde immer, man, man hat ja so ein Gefühl auch, dass man dann erstmal nicht mit Zahlen untermauert kriegt. Und bei Pascal Stenzel ist es zum Beispiel so, dass ich auch finde, dass im Vergleich zur vergangenen Zweitligasaison er einfach noch mehr, ja komm, dem Spiel seinen ne, aufdrückt. <lacht> ich, ich wiederhole es jetzt nicht, aber es passt einfach. Also ich finde, du, du ich finde einfach er er ist einfach noch sichtbarer und das zeigt sich nicht nur in dem einen oder anderen Abschluss, also er hat ja jetzt auch auf Schalke auch einen, einen gefährlichen Schuss losgelassen in der ja. ersten Halbzeit, sondern es ist halt wirklich so, dass ähm, äh, ja, dass da auch selbst bei, bei den Daten, die wir von Pascal Stenzel kriegen, auch selbst da eine Entwicklung zu sehen ist und das ist, glaube ich, das, was ähm, Sven Mislint hat wahrscheinlich am meisten freuen wird.
2: Das ist richtig, ich meine, das ist für 1,3 Millionen Stil irgendwo, ja, wenn du so einen Spieler ähm, unter Vertrag nehmen kannst für eine solche in diesen Zeiten ja wirklich geringe Summe. Ja. Nun denn, äh, vielleicht noch kurz zu Kalle, wenn ich immer an wen ich immer denken muss, ist Kalle Schwensen äh, übrigens, äh, wenn ich den Namen Kalle höre. Äh, wer denn googeln möchte, Rotlichtgröße aus Hamburg, der unter anderem als Vater der Reunion Re von Tic-Tac-Toe gilt und auch mal kurzzeitig als ihr Manager wohl fungiert hat. Großartige Vita, zieht euch das rein, Kalle Schwänzen, wikipedia wird auf jeden Fall Spaß machen und zum Schmunzeln anregen. Die, die entscheidende Frage ist,
1: war das zu, zu der Zeit der historischen Pressekonferenz? Ich meine, ja. ja.
2: Ich, meine, ja. ich meine, so, so rum. Ja, ist, ist, ist auch schon wieder durch. Ist ja auch egal, wir schweifen ab, Christian. Lass uns doch lieber <lacht> auf die Trainingswoche blicken Unbedingt. beim VfB Stuttgart. Und
1: äh, da hast du äh, auf unserem äh, schlauen Zettel ähm, die magische Formel Stehen 27 plus 3. Ich weiß, dass das 30 ergibt, so, so viel kann ich noch äh, aus meinem Mathe-Grundkurs äh, rekonstruieren, aber was ähm, ist das sozusagen, was hat das für eine
2: Bedeutung auf, auf die Trainingswoche des VfB Stuttgart? Na, ja, dass die Hütte relativ voll ist. Also in der um Umzugskabine wird es eng mittlerweile. Mhm. Ja, also die haben alle Mann auf dem Platz, außer Dinos Marropanos, der durch seine ähm, Meniskus-Geschichte draus ist und Maxim Abuja, wo einfach auch noch kein Horizont da ist, wann der mal wieder zur Mannschaft stoßen kann durch seinen Achilles-Szenenriss. Alle anderen sind zumindest vollumfänglich im Training. Es wird nicht für alle reichen ähm, am, 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 am Freitag gegen Frankfurt. Ich denke da beispielsweise an Clinton Moller, der erste Schritte macht, auch bei Erik Tommy muss man noch abwarten. Aber sie trainieren eben alle und das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn es fördert einfach die, die, die den Konkurrenzkampf. Wer selbst mal Fußball gespielt hat, der weiß ganz genau, wenn, wenn äh, es ein bisschen enger zugeht auf dem Platz, viele da sind, dann heißt es eben auch, dass Etabliertere schon gucken müssen, ihren Platz auch so zu, zu halten. Es wird die Trainingsqualität fördern. Das ist einfach ganz, ganz ganz, ganz logische Konsequenz dessen. Und äh, bringt uns auch, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, zu, ähm, zu der Qual der Wahl für Rino Materazzo, den Trainer, ähm, Luxusproblem hin, äh, schwierige Entscheidung her. Er kann 20 Leute auf den Spielberichtsbogen schreiben, jeden Samstag oder bei ja, jedem Spieltag. Und das wird bald jetzt einfach wirklich zu einigen Härtefallentscheidungen führen. Man kann natürlich, da, ja, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, es gibt Leute, die sich für die eine und Leute, die sich für die andere, ähm, sag ich mal, Argumentationslinie entscheiden können in solchen Situationen. Ich für meinen Teil halte es in der momentanen Situation, in der, in der VfB Stuttgart ist, doch für positiv zumal es eben ganz viele Spieler sind, die sage ich gerade mal in dieser Schwellensituation zwischen äh, Talent und etabliertem sage ich mal erwachsenen Fußballer stehen. Insofern glaube ich, dass es äh, gerade schon eine eine Vorteilsituation ist für den VfB, selbst so eine Kaderstärke auf dem Platz zu haben und damit äh, arbeiten zu können. Und wir wissen ja auch selber, das bringt uns eigentlich zum nächsten Punkt hier auf unserer Liste. Die Länderspielpause steht an damit jede Menge Abstellungen Pflichtabstellungen äh, und das in einer weltweiten Pandemie und das unter dem Gesichtspunkt dass bei der letzten Länderspielpause glaube ich da kam keiner äh, ohne WWchen zurück ja mit Prellungen und Knie und dies und jenes also das wird sich relativ schnell wieder relativieren ich finde äh, die spannendere Frage ist tatsächlich ähm, wer nachher wohin geschickt wird. Ein Nico González beispielsweise muss über den Teich, äh, hat Länderspiele in Argentinien, für die er nominiert ist. Ein Mataro Endo könnte vor der Situation stehen, um die halbe Welt äh, geflogen zu werden für ein äh, paar Minuten auf der Bank. Und wie gesagt, es gibt halt immer noch diese Pandemie. Also ich bin gespannt, was da passiert. Wir bleiben da auch dran, geben euch ein Update. Zum äh, Wochenende wollen wir beim VfB anfragen, beziehungsweise bekommen vom VfB auch die Info, wer denn jetzt wirklich wohin geschickt wird bleibt spannend, glaube ich, in der Situation oder in dieser Frage. Ja, definitiv. Und ähm, toi,
1: toi, toi, beim VfB ist das bisher auch ganz glimpflich abgelaufen. Aber wer auch gerade zum Beispiel verfolgt, was bei anderen Vereinen auch international abgeht, also das ist ja, finde ich, gerade schon wieder Wahnsinn, was da jede Woche an europäischen Wettbewerben gespielt wird, äh, quasi ohne Pause. Und es ja teilweise Mannschaften gibt, ähm, meine AZ Alkma und, und da gibt es wirklich ein paar, auch Schachter Donetsk, äh, die äh, quasi dann irgendwie mit einer halben Jugendmannschaft auftreten, weil es halt heißt, solange ihr 13 Spieler irgendwie auf dem Spielberichtsbogen habt oder 14 äh, müsst ihr und dürft ihr und sollt ihr kicken. Ähm, ja. Das sind das sind echt teilweise völlig skurrile Dinge, die die da passieren. Die sind ähm, sozusagen, wie gesagt, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ist das schon fast jeder Liga, glaube ich, irgendwo mal passiert. Ähm, hier sind wir da bisher ähm, so gut, sage ich mal, verschont geblieben, was die, was die Profimannschaft angeht, aber du kannst es halt nicht, you can't take it for granted, würde man, würde der Amerikaner Nein. sagen also und das ist halt echt schwierig, gerade wie du es angesprochen hast mit, mit Nicolas Gonzalez, der ja da auch wirklich ähm, ja, absolut äh, dem entgegenfiebert, ja, der ist übrigens einer meiner Lieblingsbegriffe, die Eliminatoria Sudamericana, also die südamerikanische <lacht> WM-Quali, ist doch klar, dass der das spielen will und dass der, wenn er fit ist, da dabei ist, ähm, wir wissen auch, mit was für einem Herzblut ähm, man da in, in Südamerika dabei ist, ähm, deswegen gehe ich zum Beispiel gerade aus, dass bei, bei Gonzales ähm dass der auf jeden Fall auch äh, sozusagen die die Möglichkeit bekommt, da zu kicken. Aber die Frage ist, das hast du gerade gesagt, was passiert? Das wissen wir nicht, das können wir auch nicht äh, irgendwie vorhersehen. Es bleibt halt zu so hoffen, dass es irgendwie gut geht. Aber so generell, ähm, wenn, wenn ich nach meinem Eindruck gefragt werde, ist das alles auf sehr, sehr dünnem Eis. Und das meine ich nicht in Bezug auf den VfB, sondern generell auf das, was sich gerade so im Profifußball tut. Es soll
2: hier aber nicht Thema ja. sein, aber
1: ich wollte es trotzdem Doch,
2: du, du musst es, finde ich, zum Thema machen, Christian. Denn ja. das, ist, das ist der Punkt. Lass doch mal vom VfB weggehen. Also wir haben hier einfach eine Lex-Fußball, ähm, ja. die, die ganz offen zutage tritt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall. Und wenn du halt, das sind ist Brot und Spiele, das ist das alte Prinzip, ja. Du kannst, nimm den Leuten halt nicht das auch noch, damit sie wenigstens ein bisschen abge, äh, abgelenkt werden können. Ich finde es trotzdem fragwürdig, wenn jetzt hier zum Beispiel aus, äh, aus Deutschland schon die Meldung kommen, dass PCR-Tests knapp werden. Ja? Da erinnere ich doch gern mal an die, an die Aussagen von Liga-Boss, DFL-Boss Christian Seifert von vor ein paar Wochen, der gesagt hat, wenn wir eben. Mit unseren 0,4% Prozent an äh, Testkapazität, die wir anscheinend belegen durch die äh, Bundesliga. Wenn wir dadurch, ähm, sage ich mal, mit dazu beitragen, dass es Engpässe gibt, dann ändern wir das sofort und ändern sofort heißt Spielbetrieb einstellen. Und da bin ich mal gespannt, ob sich die nächsten Tage da wirklich jemand dran erinnert. Denn äh, so wie es momentan aussieht, äh, läuft das wirklich auf eine Situation raus, die sehr, sehr eng werden könnte. Noch enger als die Nummer äh, in USA gerade drüben zwischen unserer. Orangenem Freund, äh, Donald Trump und, und, und dem Herrn Biden, die sich da um das Präsidentenamt betteln. Also, ich finde, das kann, muss vielleicht sogar ähm, zum Thema gemacht werden in den nächsten drei bis vier Wochen, wenn sich die Entwicklung nicht weiter entspannt, diese gesamtpandemische Lage, äh, oder zumindest einen Trend absehbar ist, dass es besser wird, dann muss man, finde ich, und zwar sehr laut, die Frage stellen danach, ist es wirklich noch gerechtfertigt, dass die Bundesliga oder generell Profiligen in Europa ihren Spielbetrieb aufrechthalten. Punkt. Punkt. Ich habe den Zettel vor mir liegen, aber diesmal nicht, weil ich
1: irgendeine Phrase von dir notieren will, sondern um das zu unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist, ähm, finde ich... Äh absolut absolut äh, mit heißer Nadel gestrickt und ähm, wir werden das natürlich ähm, begleiten und ich denke das ist ja auch etwas das euch alles nicht verborgen bleibt was da so alles passiert auch Stichwort ich darf gar nicht dran denken nicht nur Champions League Europa League auch jetzt Länderspiele da reiste von der Türkei nach Schweden zurück nach Deutschland und so. also es ist ja Wahnsinn so ähm, und
2: mit äh, heißer Nadel gestrickt Christian ist eine Überleitung hat, das ist eine Überleitung. Ah, die hat uns, ha, heute Morgen hat uns nämlich nicht nur der Einspieler von Steffen Görster vom Institut für Spielanalyse erreicht, sondern auch ein 18-seitiges PDF mit Daten zu Wataru Endo. Ähm, die gibt es demnächst, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, gibt es sie schon bei uns auf unserem Instagram-Kanal. Äh, der Kollege Markus Schumacher, den ich heute gerne in der Sendung gehabt hätte, ist deswegen nicht zu Gast, weil er sich gerade darum kümmert, ein großes Porträt über den japanischen Bodyguard vom VfB Stuttgart zu schreiben. Und wir haben in unserer mein VfB App, da könnt ihr reinschauen, gibt es die Umfrage, die besten VfB-Sexer überhaupt. Wir haben also als Redaktion haben wir eine Vorauswahl getroffen, sind zehn ehemalige, beziehungsweise mit Endo ein aktueller äh, Spieler dort auf der Liste. Ihr könnt abstimmen bis Freitag 12 Uhr. Da sind so Leute drauf wie ein mexikanischer Dirigent Pavel Pardo oder ein brasilianischer Weltmeister Carlos Dunga oder glaube, Christian, da verrate ich nicht zu so viel, dein persönlicher Lieblingsspieler ein kroatischer Leitwolf. Definitiv,
1: also ähm, die Liste ist echt, ähm, ja, Illust, möchte man sagen. Und ähm, genau, die glaube ähm, ich glaub, ist auch für euch ganz interessant, das mal sich nochmal anzuschauen, die Liste zu sehen und dann eine Entscheidung zu treffen. Ich, ja, Philipp, das hast du gerade schon angedeutet, ich habe meine Wahl getroffen, auch wenn sie knapp war. Ähm, ich, ähm, allein diese Geschichten auch an Pavel Pardo zurückzudenken und so, das war ja auch äh, ein sensationeller Stratege damals ähm, im Vf Trikot, Aber ja, äh, Kollege Soldo, äh, der Leitwolf, äh, wie er dann auch genannt wurde, bei seiner spektakulären Abschiedschoreografie in der der Kurve. Ähm, der ist natürlich bei mir die Nummer 1. Aber ähm, ich glaube, die Abstimmung könnte durchaus knapp werden. Also macht da mit, das ist ähm, echt so, eine, ja, so ein cooles Gimmi auch so zwischendrin, äh, zwischen den beiden Spielen, so in diesem kalten, dunklen November, sich da ein bisschen immer mal wieder ein bisschen an die schönen äh, Zeiten zu erinnern, als der VfB auch noch Titel gefeiert hat ähm, und Co. Ähm, macht da mit,
2: großes Ding, super. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unser NLZ-Newsflash diese Woche eigentlich äh, nicht, das, nicht das nächste Jingle, sondern das erste Jingle gewesen, aber das soll uns nicht davon abhalten, mal kurz auf die Jugend- und Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart zu blicken. Wir können auf keine Spiele zurückblicken, denn alle wurden abgesagt. A-Jugend, B-Jugend, U17, U19 und U21, Die der VfB 2. Alle Spiele wurden kurzfristig abgesagt, ausgesetzt, eben aufgrund der Gesamtentwicklung und auf, aufgrund dessen, dass man sich eben, obwohl man... Äh, Diskussionen führen kann, ist das jetzt Profisport oder nicht, auch wenn es im Jugendbereich ist. Äh, man hat sich dem, sag ich mal, dem, dem, der Gesamtlage angeschlossen. Äh, Freizeitsport für jedermann ist ja quasi in großen Gruppen für, auch schon untersagt, man kann ja nichts mehr tun, außer im Endeffekt alleine im Wald joggen zu gehen. Und das trifft jetzt auch die Nachwuchsabteilung des VfS Stuttgart. Momentan sieht es aber so aus, dass U21, 19, 17, die jeweiligen Ligen, die sind ausgesetzt bis Ende November dann soll weitergespielt werden. Allerdings, das gab die Regionalliga-Südwestleitung äh, Mittwoch bekannt, auch nur unter der Bedingung, dass eben alle Mannschaften, die da drin sind, aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen, Sa Saarland und Baden-Württemberg, dass die eben ab dem mindestens 17. November in Mannschaftsstärke wieder trainieren können, damit sie vor Wiederbeginn alle zumindest 14 Tage gemeinsam Training haben können. Also auch das scheint noch recht vage zu sein, ob, ob der an, äh, angesichts der aktuellen Lage. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Äh, Situation ist klar. Uhr 21, 15er Tabellenplatz. Zwei Spiele, die hätten am Dienstagabend ja schon so gegen eins der beiden Barlingen sogar noch gespielt, ist auch ja, ausgefallen. Die haben
1: immer, immerhin am vergangenen Freitag noch sozusagen als als Ouvertüre in den Freitagabend noch einen, einen starken Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim gelandet, 3-0 gewonnen. Ähm, gut für die Seele, ja, das glaube ich, der Sieg gewesen. Und vor allem diese dieses Unentschieden, diesen Punkt gegen Kickers Offenbach noch vergoldet, so steht die Mannschaft zumindest tabellarisch echt sehr, sehr solide da. Aber ja, wie ja. gesagt, dass
2: man weiß dann nicht, wie es genau weitergeht. Warte hat. mal, bevor ich jetzt wieder Quatsch erzähle, Christian... Ich gucke tatsächlich nochmal, ob so wirklich das 15. Platz ist. Mir schwant schon wieder, dass der mich einer anruft vom VfB da unten und erzählt, er erzählt wieder Quatsch die ganze Zeit. Heide, nein. Ich glaube, es stimmt aber. Ich schau, ich schau, ich schau. Ich bemühe dieses Interwebs-Moment. Von wegen, ey. 10. Platz. Da. 10. Platz mit 15 Punkten, da war der Haken, siehste. Nicht so. 15. Platz mit wenigen Punkten, ja. Ich, äh, mea culpa, wir haben es immerhin noch mittler... Also das ist ja schon ein Fortschritt. Ich kriege keine Anrufe mehr, nachdem die Sendung öffentlich ist, sondern wir konnten es schon innerhalb einer Sendung abfangen. Äh, wo, wo ich mir sicher bin, äh, die U19 steht auf Platz 1 in der U19 Bundesliga Südwest und die U17 auf dem 6. Platz. Wir gucken einfach mal, wie es dann so Mitte, Ende November weitergeht. Ich habe mit ein paar Leuten da unten auch schon telefoniert, gesprochen, was sie jetzt so machen. Ähm, alles unterhalb der U17, also U11 bis 16, da ist komplett, die können nicht mal trainieren auf dem Trainingsgelände, weil eben das nicht als Leistungssport gilt, sondern für die gilt dasselbe wie für die SV Eintracht oder die Spielvereinigung Kannstadt oder MTV Stuttgart auch, die können auch nicht gerade trainieren auf ihren, in ihrem normalen Betrieb. Und alle anderen, die dürfen sich wohl unten treffen, dürfen da auch ganz normal auf dem Platz arbeiten. Für die Mannschaften drunter sieht es dann so aus, dass wie schon im ersten Lockdown äh, Anfang des Jahres die Trainer äh, deren Kreativität gefragt ist. Da ging es damals mit YouTube Challenges und sonstigen Wettbewerben und hier Video und da ein bisschen einfach versuchen die Laune und äh, dann sage ich mal die äh, den sportlichen äh, Ansatz irgendwie hochzuhalten. Das gleiche kommt jetzt wieder auf Sie zu. Mein Kollege Gregor Preis, unser Kollege Gregor Preis hat mit Thomas Krücken gesprochen. Was denn dieser Teil Lockdown für das NLZ bedeutet? Den Artikel findet ihr auf stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de oder in unserer Main Vfb App. Da könnt ihr also nochmal en Detail nachlesen, was da drunten los ist und das. Soll es in dieser Woche schon gewesen sein mit dem NLZ Newslash. Kurz und bündig mit
1: Live-Korrektur von Philipp Meisel. Besser geht's nicht. Äh, hätten wir das auch ähm, abgefedert. Und ich glaube, es ist wirklich spannend zu sehen, ja, was sich da was ich da einfach tun wird in den, in den nächsten Wochen. Und vor allem auch, wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube, das ist das Wichtigste, wie man auch die Spieler und das Ganze ein bisschen bei Laune hält. Das ist ähm, sicher für alle Beteiligten nicht so einfach. Ähm, dann steht für uns sozusagen noch äh, auf unserem Zettelchen der Ausblick auf das äh, nächste Spiel. Wenn es also äh, nach vorne geht gegen Eintracht Frankfurt, für mich, ja, ich glaube, da sind wir uns einig, Philipp, so mit einer der, ja, also Stuttgart gegen Frankfurt ist für mich so eines der Lieblingsduelle in der Bundesliga. Also auch wegen der ganzen Tradition und allem drum dran, dass es immer eigentlich volle Hütte, diesmal natürlich leider nicht, aber Frankfurt ist immer so,
2: gehört immer zu den Spielen, auf die ich mich eigentlich besonders freue, wenn ich mir auf den Spiel kann antworten. Absolut. Absolut, ich kann nicht mehr zählen, wie viele Erinnerungen, ich habe vor allem an Auswärtsspiele in Frankfurt, aber auch an Heimspiele in Stuttgart, die waren immer unterhaltsam, ja. sie waren immer torreich oder meist torreich, ähm in Frankfurt, ich keine Ahnung, wie viel, wie viel unfassbar geile Ausfahrten ich da schon hatte dahin. Ja? Äh, auch schon ganz früher mit meinem Papa und seinen Kumpels noch. Also wo ich wirklich noch ein Steppke war, durch den äh, Stadtwald da flitzen müssen, teilweise auch. Ja? Aber ähm, es war immer lustig, äh, immer unterhaltsam, immer torreich, immer ein Spektakel. Und für mich gilt ganz ehrlich, es gibt ja viele, die sagen, die Bundesliga ist für mich nur halb so viel wert oder eine Saison ist nicht nur halb so viel wert, wenn das Derby fehlt, also ein Spiel gegen KSC das trifft bei mich auch äh, bei mich das trifft bei mich ähm, trifft mich bei ähm, das trifft bei mir auf das Spiel gegen die SG Eintracht äh, zu ich, ich das ist für mich zwingend muss diese Partie sein äh, in der Saison und zwar zweimal sonst ist die Saison nur halb so geil punkt Definitiv und ja, Eintracht 2000. Überlegt mal an diese Zeiten <lacht> ja mit hey, Uwe Bein, Uwe Bindewald, äh, de, der Weber auf der linken Seite, äh, Anthony Jeboa, äh, JJ Okocha, mein, mein, Das waren Spiele, das waren Fußball auch. Ja, die Saison 92, als der VfB Frankfurt am letzten Spieltag den, den, den Titel klaut, weil die in Rostock verkacken und ach was, das ist einfach, das hat eine Historie. Dieses Spiel, das mich einfach, das, das triggert mich immer und ja. immer und immer wieder und es ist. Wirklich so, so schade, auch wenn es natürlich überhaupt nicht anders geht, äh, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfinden muss. Ich glaube tatsächlich, ähm,
1: jeder, der den VfB Stuttgart lange verfolgt, ähm, sagen wir mal seit, ein, seit dem einen oder anderen Jahrzehnt auch, hat, glaube ich, irgend so eine Geschichte, die ihn extrem äh, verbindet mit irgendeinem Spiel des VfB gegen Eintracht Frankfurt. Ich weiß noch, damals, mein, ich glaube, es war eines, einer ersten Auswärtsspiele vom VfB, die ich besucht habe, 2001. Das war der letzte Spieltag. Ähm, witzigerweise, als der VfB auch in der Vorwoche durch Balakow in der 90. 1-0 sich gegen Schalke gerettet hat. Ja. Das war der vorletzte Spieltag gegen Schalke und im letzten Spieltag ging es dann für den, zum VfB, für den VfB ein bedeutungslosen Spiel nach Frankfurt. Ich meine, die Eintracht ist da sogar schon abgestiegen gewesen. Ähm, Samstagnachmittag, damals noch das alte Waldstadion, sensationell. Aber auch dieses neue Stadion, ähm, finde ich, hat, was. wie du schon gesagt hast, immer eigentlich fast immer irgendwie mit einem VfB-Erfolg ähm, irgendwie abgereist. Ähm, das, ist, das ist schon echt eine starke Sache. Und ich freue mich drauf ähm, auf das Spiel, auch weil für mich die Eintracht, und da werden wir aber sicher auch gleich drauf zu sprechen kommen, ja so mit einer der spannendsten Mannschaften auch sportlich ist in den vergangenen Jahren in der Bundesliga.
2: Das ist richtig. Und äh, nochmal bezogen auf Spiele in und gegen Frankfurt, ich glaube, da könnte ich Geschichten erzählen, das würde eine eigene Folge unseres, äh, unserer losen Reihe hergeben, was ihr schon immer mal sagen wolltet, aber euch nie getraut habt, äh, was da alles für Dinge abgelaufen sind. Wir
1: hoffen nicht auf den nächsten Komplett-Lockdown, aber ich musste gerade ein bisschen auf, an diese eine Folge denken, als wir beide quasi zusammensaßen und einfach mal ja, genau. Geschichten erzählt haben. Ne? Genau, das das geht auch genau, manchmal, ja.
2: genau, genau darum, genau da, daran habe ich gerade auch gedacht und ich könnte alleine mit den Geschichten gegen Eintracht Frankfurt äh, könnte ich äh, eine Sendung füllen. Ja, stark. Ähm, wenn wir aber nochmal auf Spiele blicken wollen gegen die beiden, dann muss man ganz klar aus der jüngeren Vergangenheit sagen, 25. Oktober 2014. Auch wenn es ein Spiel in Frankfurt war, aber das war, glaube ich, eins der Spiele, die noch so jedem VfB-Fan in Erinnerung sein dürften, oder was meinst du? Ja definitiv. Ähm, und, und das ist, glaube ich, eines dieser Spiele, wo man
1: irgendwie ähm, als jemand, der den VfB begleitet und verfolgt, einfach noch weiß, was man da gemacht hat. An dem Nachmittag war man vor Ort, hat man es im Fernsehen angeschaut. Ich selbst beispielsweise erinnere mich dran, ähm, äh, da war ich tätig noch für meinen alten Arbeitgeber und konnte das Spiel nicht sehen, weil ich irgendwo an einem Drittligaplatz äh, ich meine in Aalen damals irgendwie äh, zu tun hatte und ähm, die, die Live-Ticker-Ergebnisse äh, immer reinbekommen habe. Und dann kam Ding, 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 sodass meine ja. Kollegen neben mit dem ich da den Beitrag zu schneiden hatte, der schon kann ich das Ding jetzt eigentlich mal aus? Man sagt, nee, geht gerade nicht. Sorry, ähm, 5-4 der VfB bei Eintracht Frankfurt. Ähm, der erste Spieler, an den ich sofort denken muss, ist Christian Gentner irgendwie bei, bei der Gelegenheit. Ich finde, das war mit eines der besten Spiele, die er für den VfB gemacht hat. Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
2: Ja, er war zumindest sehr, sehr gut unterwegs. Hat also äh, nee. zwei Buden gemacht. ja. In dem, in dem Spiel sowieso drei Doppelpacks. Ja, Gentner zwei Stück, Martin Harnig zwei Stück und Alex Madlung äh, für Frankfurt Bitte? zwei Stück. <lacht> ja. Jetzt ist der wirklich auch nicht mehr. Ja, Alex Meyer hat für Frankfurt noch getroffen, Stefan Eigner, der mittlerweile, wo kickt der? Glaube ich, wie in Wiesbaden. Und der junge Timo Werner kam rein in der 70. Minute für Serchan Sararea und macht auch noch eine Glocke. Das war, glaube ich, das letzte Tor. Nee, Gentner hat das letzte gemacht. Werner hat es 4-4 gemacht, Gentner das letzte Tor. Übrigens, wir schweifen zwar wieder ab, aber absolute Expertenfrage, wo spielt Serchan Sararea aktuell? Ich habe ge es gesehen neulich. Ich habe es gesehen,
1: verdammt. Aha, ich habe gewusst, <lacht> dass ich dich auf den falschen Fuß kriege. Aber ich habe ihn kicken sehen. Neulich, bei irgendeinem so, irgend so Rotkick auf der Zone.
2: Ja, der kommt, wieder im, der kommt tatsächlich wieder im Fernsehen, ja, richtig. Ja, sag's mir. Türkspor München. Nee, Türk Gucci München, Entschuldigung. Türkgücü München.
1: Türkgücü München, natürlich. Türk Gucci München. Sehr richtig. Ja,
2: da spielt der und ist in der dritten Liga äh, unterwegs mittlerweile, ist, glaube ich, sogar Kapitän dort. Ähm, richtig. Richtig, ja. da erinnere ich mich dran. Es war kein Spiel, was ich gesehen habe, sondern es
1: war eine äh, ziemlich sehenswerte Doku der Kollegen von der Sportschau. Und da ist er zu Wort gekommen als als Kapitän der Mannschaft. So ist Stimmt, es. Stimmt,
2: genau. da ging es um, um den Aufstieg von Türks. Äh, habe ich auch gesehen tatsächlich, ja. ja. Kann ich euch jedem nur empfehlen. Man kann natürlich da auch wieder dieses Investorenfass aufmachen, weil das, der ganze Club halt von der Hauptgeldgeber ist auch gleichzeitig der Präsident und so weiter, aber ähm, ja, Trotzdem einfach irgendwie sehenswert und ich finde es ich find's gut, dass wir so ein, sag ich mal, in den obersten drei Ligen, dass man, dass man so ein, sag ich jetzt mal, Migrantenverein ist vielleicht falsch, das falsche Wort, aber dass es eben so ein, so ein Club da gibt, der ja vor Kontroversen sorgt, aber der halt auch so ein bisschen tatsächlich unsere äh, zugezogenen Freunde und Mitbürger so ein bisschen mitnimmt. Ich finde das gut, ohne jetzt da weiter in die Tiefe gehen zu wollen. Lass uns lieber mal noch zurückkommen wieder auf äh, Samstag. Es ist der 07 -11 Spieltag, also der elfte. Ja, das ist ja quasi der Tag für die Stadt Stuttgart. Ein Tag, in dem der VfB eigentlich ähm, gar nicht verlieren darf, wenn es um wenn man wenn man das äh, als als Grundlage nehmen würde. Ja, ähm,
1: ist natürlich so, wenn man das auf der einen Seite sieht, auf der anderen Seite äh, komme ich gerne nochmal zurück auf das ähm, Gespräch mit Sven hat am, am vergangenen Samstag. Da habe ich ihn auch gefragt, ähm, ja, wie, wie groß ist denn die Sehnsucht auch nach diesem nach diesem Heimdreier jetzt? Ne? Ist das so? Für mich übrigens hat er eine ganz gute äh, Antwort gegeben, weil ich finde, dass das alles natürlich auch durch die Umstände, in, in denen wir gerade Bundesliga-Fußball-Leben quasi, gibt, gibt ja gar nicht mehr so dieses heim auswärts -Spiel. du spielst vor leeren Rängen ähm, und, und de facto ist es möglicherweise ein deutlich geringerer Faktor, als es schon mal ist. Er hat natürlich gesagt, wir würden gerne gewinnen, würden äh, den ersten Sieg natürlich feiern, aber er lässt sich und das ist das Wichtigste, was er eigentlich da angeführt hat äh, in dem Punkt, er hat gesagt, er lässt sich jetzt, auch wenn das am Samstag nicht gew gewinnen, äh, zum Sieg reicht oder gewonnen wird, und ich einreden, dass es sowas wie ein Heimkomplex gibt oder so, auch wenn es dann sozusagen das vierte Spiel, meine ich, wäre äh, ohne den Dreier, aber er hat gemeint, ähm, das, das wird nicht der Fall sein. Ähm, der VfB geht optimistisch an dieses Spiel ran, sie haben sich dann direkt ähm, auch am Samstagnachmittag noch das Spiel Eintracht gegen Werder angeschaut, ähm, aber, und da hast du ihm einfach auch gemerkt, dass Sven hat einfach ein bisschen die, die Luft rausnehmen will, den, den Druck ähm, rausnehmen will und gesagt hat, jo, wir gehen das Spiel an, ernsthaft wie jedes andere Spiel, ähm, wir versuchen, das Ding zu gewinnen, aber am Ende, wenn es ein Punkt wird, nehmen wir den mit und wenn wir verlieren, geht die Welt auch nicht unter. Ähm, also das ist auch da eine sehr nüchterne Herangehensweise, zumindest in der Kommunikation nach außen. Und ich bin gespannt, wie sich der VfB auf diesen echt ähm, sehr interessanten Gegner äh, vorbereiten wird, der, der
2: schon viele Gesichter auch in dieser Saison gezeigt hat. Das ist hat. richtig, und das, äh, aber trotzdem wäre es mir auch recht, wenn dann mal irgendwann dieses der VfB ist kein normaler Aufsteiger-Gewäsch irgendwie ähm nicht mehr zu hören wäre, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren ist mir gar nicht so, gar nicht so wichtig, aber mh, für mich überhöht das finde ich so ein bisschen den, 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 die Position, in der der Club gerade ist zuletzt war es Manuel Baum ja, am, äh, am, am vergangenen Wochenende der das, der das gesagt hat, für mich ist der VfB kein normaler Aufsteiger äh, klar, es ist ein Traditionsverein klar, es ist natürlich immer viel los klar, die wirtschaftliche äh, sage ich mal Situation in der Region ist, eben wie sie ist und so weiter und so fort, aber mir geht das mir geht das zu kurz, äh, oder mir ist das, nein, nicht, nicht, nicht mir geht das nicht zu kurz, mir ist das zu, mir ist das einfach zu, ich weiß nicht, zu billig, zu boulevard das lass, lass, also ich kann das einfach nicht mehr hören, ja was ich viel lieber hören würde, wäre, der VfB Stuttgart ist eine Mannschaft und da kann man es vielleicht halb gelten lassen, die nicht spielt wie ein normaler Aufsteiger, denn sie hat eine taktische Varianz, äh, diese Mannschaft, die Auffällig ist, auch im Bundesliga-Vergleich, wenn ich, wir haben es letzte Woche mal so, so ein bisschen angerissen, wenn ich mir die Mannschaften anschaue, mit denen sich der VfB Stuttgart in direkter Konkurrenz um den Klassenerhalt befindet, sage ich mal, so diese Plätze 11, 12 bis 18, dann spielt der VfB Stuttgart von den Mannschaften, die da momentan einsortiert sind, den mit Abstand Ansprechendsten Fußball. Von seinem Stil her, von seiner taktischen Herangehensweise her, von seiner systemischen. Ja, die haben jetzt gegen Schalke, haben die drei oder viermal geswitcht während dem Spiel. Äh, auch das musste der Kollege Baum nachher zugeben. Äh, der, der wurde ja quasi ausgecoacht. Die wussten gar nicht mehr, wie sie reagieren sollten auf das, was sie da gesehen haben, weil der VfB eben so variabel sich aufgestellt hat und im Endeffekt mit einer verkappten Viererkette angetreten ist, die gar keine war und, und, und. Also das wäre mir lieber, wenn man wirklich über das wirklich spricht, was du ganz genau auf dem Platz sehen kannst. Und das ist wiederum wirklich nicht normal für einen Aufsteiger. Ja, ich, ich
1: verstehe äh, den Punkt, Philipp, und ich ähm, sehe das auch, auch was, was Manuel Baum vergangene Woche gesagt hat. Und ich äh, gehe auch davon aus, dass die nächsten äh, Gegnertrainer bei ihren Pressekonferenzen diese, diese Floskel vom kein normalen Aufsteiger in den Mund nehmen werden, vermutlich. Ähm, bei Eintracht Frankfurt, bestimmt auch bei äh, TSG Hoffenheim, vielleicht sogar Hansi Flick dann bei den Bayern. Ich glaube, das Problem als VfB Stuttgart, dass du halt hast, ist, dass du in so einer Situation fast immer diese Geschichten um die Ohren bekommst. Dass, wenn du gegen den Abstieg kämpfst, das heißt es ja auch ein halbes Jahr gefühlt. Der VfB ist kein normaler Abstiegskandidat. Jetzt ist der VfB halt kein normaler Aufsteiger. Aber du hast halt recht. Das eine ist sozusagen dieses ja, dieser dieser Stempel-Traditionsverein. Aber das andere und das ist das Entscheidende. Und da finde ich das sogar, kann man sogar sagen, es ist kein normaler Aufsteiger in dem Sinne. Ähm, der VfB spielt halt nicht wie ein Aufsteiger, der erstmal sich hinten reinstellt und und, ähm, und erstmal 60 Minuten auf 0-0 spielt. Spannend. Ähm, ja, aber dann
2: präzisier es halt ja, einfach. Klar, wenn, du das, wenn du das, ja. wenn, wenn du diese, Formulierung verwendest, dann präzisier es bitte. So wie ich's, ich gerade versucht habe, wie ich's du jetzt gerade versuchst. Mir geht das einfach. Mir ist das, das, das ist mir zu billig. Ey. kann ganz Ja, da ja. hast, hast du völlig recht. Und aber dann, bei dann kann man, man kann blöse, jetzt auch, nehm, ja. man kann jetzt natürlich. Man kann aber jetzt, <lacht> weißt du, fängst du an mit der Diskussion von wegen, gibt es nur noch Superlative in diesem, in diesem, in diesen Medien rund um Fuß, gibt es nur noch himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, gibt es nicht mehr einfach diesen dezidierten Blick auf klare Details, das ist einfach, mir geht das auf die Nüsse. Und nach bringt, einem ja.
1: Tiefpunkt gibt es immer noch einen tieferen Tiefpunkt. Diesen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. In diesem Was Sinne?
2: erzählst du mir jetzt? Du hast doch schon drei Weißenbier <lacht> drin.
1: So, äh, Kenner der äh, beliebten äh, YouTube-Videos äh, wissen, wo, wo, woraus wir gerade zitiert haben. Äh, wenn nicht, äh, google das nach. Wir
2: sagen da jetzt nichts mehr dazu. Ähm, das erwarten wir von unseren Hörern eigentlich. Ich kann leider den äh, Dialekt von Rudi Völler, geboren in Hanau, äh, nicht nachmachen. Sonst wäre es vielleicht deutlicher geworden. Herrlich, herrlich. Eine Sternstunde des, äh, des deutschen Fernsehens, wenn du mich fragst. Ähm, lass uns
1: mal schauen. Um hier mal einen Cut zu machen, was denn den VfB am Samstag gegen die Eintracht so taktisch erwartet. Und da hat sich unser allseits geschätzter Freund Jonas Bischofberger seine Gedanken dazu gemacht.
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Eine der Stärken des VfB in dieser Saison ist, wie taktisch flexibel die Mannschaften die Spiele gehen kann. Jetzt gegen Schalke zum Beispiel ähm, hat der VfB mal mit zwei Achtern gespielt, mit Mangala und Castro. Sonst waren es Oft zwei Zehner vor, vor dieser doppel äh, oder dieser ähm, Sechser-Achter-Konstellation mit Mangala und Endo. Ähm, und nach so einer Umstellung sind dann eben direkt die Passwege anders. Gegen Schalkes Fünferkette war es zum Beispiel gut, dass die, dass die Achter dann auch nach außen ausgewichen sind und auf dem Flügel Überzahl hergestellt haben gegen dieses ähm, sehr zentrumslastige Mittelfeld, äh, was sich da bei Schalke vor der Fünferkette formiert hat. Und es ist gleichzeitig auch ein Beispiel dafür, dass die Umstellungen beim VfB gar nicht so sehr ins Auge springen, sondern eher subtil und auch sehr organisch vonstatten gehen. Also man merkt da selten, auch wenn der VfB mal im Spiel umstellt, dass da irgendwie ein Bruch stattfinden würde oder sowas. Sondern die Mannschaft zieht eigentlich in jeder Grundordnung ihr Spiel durch und die Veränderungen spielen sich dann eher in den Details ab. Teilweise kann die Mannschaft auch von sich aus in einem bestimmten Spektrum ähm, reagieren, weil die Spieler einfach unabhängig von der Formation wissen, was sie in welcher Spielphase zu tun haben, was eine gute Position ist, was ein guter Lauf ist und so weiter und so fort. Und da wird es jetzt auch spannend, wie sie es gegen Frankfurt lösen. Bei denen weiß man nämlich sehr genau eigentlich, wie sie unter Adi Hütter spielen, ähm, eben sehr intensiv gegen den Ball und mit dem Ball schnell nach vorne haben auch diese sehr offensiven Rollen der Halbverteidiger äh, in der Dreierkette mit äh, Abraham und Hinteregger, die über Außen viel nach vorne schieben. Und da kommt es für den VfB zumindest gegen den Ball eher auf Klarheit und klassische Körperlichkeit an, auch gegen Dost und Silva vorne, als eben auf die, auf diese Flexibilität. Das wird auf jeden Fall eine interessante Herausforderung.
2: Vielen Dank, Jonas, für deine Einschätzung. Jonas, wie gesagt, bei Twitter unter vfb-taktisch unterwegs, unser Taktikexperte. Und ich darf es jetzt schon verraten, Gast in unserer nächsten Folge, in der ersten Woche der Länderspielpause, werden wir mit ihm aufnehmen. freue mich schon sehr darauf. Nerdkram, Nerdkram, Nerdkram. Es wird viel um Taktik gehen. Wir haben hoffentlich alle unsere Kreidestücke schon mal vorbereitet und eine kleine Schiefertafel dabei, damit wir nebenher aufmalen können, <lacht> wie die Laufwege und so weiter und so fort. Ähm, das wird also nächste Woche auf uns warten und was er eben sagt, was er, was er aufbereitet hat gerade für uns, ist schon auch das, was du, Christian, vorher angedeutet hast. Die Eintracht ist spannend, sie bietet ähm, Abwechslung ja, in jeglicher Hinsicht. Ähm, es wird sogar ein Wiedersehen geben, denn äh, Steven Zuber, ein ehemaliger VfBler, wird weiterhin den anderen ehemaligen VfBler, nämlich Philipp Kostic, ersetzen auf der linken Seite. Man hat in den letzten Wochen auch gesehen, dass sich so eine neue Sturmreihe, bei äh, Frankfurt etabliert ja mit äh, mit Kamada, mit äh, dem Silber und mit Bastos, die also die Nachfolger sind von äh, Alea, von Rebic und Gacinovic und wie sie alle heißen oder hießen, also das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe für den VfB Stuttgart und markiert auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, von der Papier Papierform her gesehen, so einen kleinen äh, Switch in den, im Spielplan, denn die Mannschaften jetzt, Leverkusen mal außen vorgenommen waren, eher aus, sage ich mal, schlagbarer Kategorie. Schalke vielleicht vom Namen her nicht, aber aufgrund der Tabellensituation. Und jetzt kommen Mannschaften mit ähm, Frankfurt dann nach der Pause, Hoffenheim, Bayern, Bremen, Dortmund. Das sind dann schon einfach andere Kategorien. Und jetzt wird es darauf ankommen, was wir auch schon Woche für Woche eigentlich hier angesprochen haben, dass man das, was der VfB in Entwicklung bisher an den Tag gelegt hat, einfach auf ein solides Konstrukt, eine solide Basis stellt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der Club schlagen wird gegen diese Gegner. Was meinst du denn?
1: Ja, ich habe gerade auch so ein bisschen drüber nachgedacht, also über den Quervergleich, den du angestellt hast mit äh, Schalke Köln und äh, bin auch so ein bisschen ähm, zu dem Schluss gekommen, ja, eine Tabelle ist nicht wirklich aussagekräftig nach sechs Spieltagen. Aber trotzdem, mh, gegen Köln und Schalke war es eben so, dass der VfB auch mit der Ausgangssituation reingegangen ist. So, wir haben hier einen Vorsprung von sechs, sieben Punkten. Und wenn wir hier unentschieden spielen, dann halten wir definitiv schon mal diesen Vorsprung. So, das äh, sorgt dann auch dafür, dass du mit einem gewissen Polsterchen reingehen kannst. Jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielt der VfB gegen eine Mannschaft, die punktgleich ist. Also die haben auch, wie der VfB, neun Punkte, sind meines Wissens zwei, drei Tore schlechter und deswegen irgendwie in der Tabelle irgendwie ein, zwei Plätze dahinter. Aber du hast jetzt eigentlich, ich finde, ähm, so ein richtiges, ähm, wie soll man sagen, Standortbestimmungsspiel, wenn man ja. so möchte. Also das zeigt ja. dir so, du gehst halt nicht gegen Köln, wo du sagst, oh, mach hier keinen Scheiß, gegen Schalke, mach hier keinen Scheiß. Ähm, du gehst so jetzt gegen Frankfurt in dieses Spiel rein, Jetzt können wir eigentlich wieder zeigen, was wir können. So mit dem, wenn du mit dieser, mit diesem Spirit als VfB in das Spiel reingehst, dann kann das ganz gut werden. Also vielleicht so ein bisschen, ein bisschen vergleichbar mit dem ersten Spieltag gegen äh, Freiburg, wo man jetzt eigentlich noch mal zeigen kann, wie sieht es eigentlich aus? Wo genau. stehen wir, ja? Und das ist finde ich wahnsinnig spannende Geschichte. Und ich bin froh, dass dieses Spiel jetzt noch vor der Länderspielpause kommt, weil das will ich mir echt gerne angucken. Also ähm, auch äh, wie der VfB mit. Ähm, wir haben es gerade von Jonas gehört, einfach auch mit der taktischen Variabilität auch des Gegners umgehen kann. Er wird jetzt sicher einen Gegner vorfinden im Vergleich zu äh, Köln und Schalke, der ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Und auch wie, wie, wie das In-Game-Coaching äh, der beiden äh, sein wird. Ich bin auch einer, der von, von Adi Hütter viel hält. Ich finde, das ist ein, auch ein ziemlich ja, gewiefter Trainer. Es läuft für mich fast manchmal ein bisschen unterm Radar. Ähm, und sensationeller Typ. Sensationeller Typ, ja. Aber zum Beispiel die Art und Weise, wie er, wie er die Eintracht ins in so Europa-League-Halbfinale und fast ins Finale geführt hat. Mit, also Er weiß auch, äh, eine Mannschaft zu motivieren. Und ähm, ich bin echt gespannt, wie sich das auf dem Platz darstellt und vor allem auch so, wie die, wie die Anfangsphase läuft. Also ich bin total gespannt, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mich drauf, das ist so ein Spiel, weiß nicht, wie es dir geht, aber mh, so im Gegensatz zu diesen Köln-Schalke-Spielen, wo du immer so ein bisschen dieses Gefühl hattest, jetzt mach dich bloß nicht zum Depp. Ähm, ist das jetzt eher so ein Ding, jetzt zeig mal, was er könnte. Ich finde das, find das sehr angenehm.
2: Nee, klar. Und wenn du dich also versetz dich in Spielerperspektive. Ja. Also wenn ich jetzt ein Spieler wäre, dann ist es tatsächlich so. Wäre es so gewesen. Die letzten beiden Spiele kannst du eigentlich nur verlieren. Ja. Also von, von sage ich mal, von der Ausgangssituation her. Und jetzt hast du, wie gesagt, ein Spiel auf gefühlter Augenhöhe. Und das würde mich tatsächlich erstmal dahingehend triggern, dass ich sage, so, jetzt können wir mal richtig einen rausbumsen. Ja, Entschuldigung. Ja, und, ja aber genau, dann, ja, das, das wollte und ich, dann, ich eigentlich und sagen. Und dann gehen wir, dann gucken wir uns die Geschichte mal zwei Wochen an und dann äh, gehen wir in den, in den Jahresendsport so. Ja? Fraglich ist natürlich, ob meine Denk- und Herangehensweise die ist, die auf die meisten Schüler da unten zutrifft. Aber ich glaube, da sind schon der ein oder andere dabei und sie werden ja auch von Gonzo Castro entsprechend, sag ich mal, gehandelt, da die Jungs, die wissen, glaube ich, ganz genau, dass es am Samstag nochmal eine Gelegenheit ist, ein Ausrufezeichen zu setzen. Und spannend wird zu sehen sein, ob es dann wirklich auch gelingt. Wir werden nächste Woche darüber reden, Christian. Definitiv, wir werden darüber reden. Und ich bin wirklich auch gespannt, wie dann eben dann das Fazit auch von, von der sportlichen Leitung
1: ausfällt. Ähm, äh, selbst wenn man sich das anschaut, zwar ein hat, hat das gesagt, naja, es kann natürlich sein, dass wir das Ding verlieren. Es kann auch sein, dass wir es gewinnen. Aber... Ähm, du hast jetzt nicht so viel oder eigentlich sehr sehr wenig wenn man ehrlich ist äh, zu verlieren auch tabellarisch auch mit blick auf diese konkurrenz gar nichts. Da unten, du hast gar nichts zu verlieren da es direkte duelle hinter nicht. dir in der ja. tabelle das ist eine das ist eine gute geschichte unterm strich wir werden wie ja, du schon gesagt hast ähm, beobachten und ähm, und haben dann wirklich auch so zum ersten mal auch wieder ein bisschen die möglichkeit mit jonas dann so ein kleines zwischenfazit wirklich zu ziehen da freue ich mich auch schon drauf ich hätte nicht gedacht dass das dass das so eine smoothe Geschichte wird bis dahin. Also schauen wir mal, was da passiert am Samstag.
2: Richtig, genau. Wir haben uns für nächste Woche einiges vorgenommen, nicht nur für die Podcast-Folge, sondern ihr könnt natürlich auch auf äh, Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de vorbeischauen in, auf unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken. Instagram, Twitter, Facebook, you name it, ihr kennt sie alle. Ähm, wir haben auch einfach uns auch gedacht, jetzt ist zwar rein rechnerisch das erste Saisonsviertel noch nicht absolviert, weil eben äh, der siebte Spieltag erst anstatt 8, irgendwas, aber es ist dennoch eine gute Gelegenheit, durch die Pause so ein bisschen auf das zu blicken, was denn bisher in dieser Saison los war beim vf Stuttgart an auffälligen Statistiken, an überraschenden Statistiken, äh, taktische Geschichten, ähm, Spieler, die man hervorheben muss und 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 und. Wir haben uns einiges vorgenommen. Ihr könnt also euch schon auf die nächsten 14 Tage freuen. Ab Sonntag, sage ich jetzt mal, geht's los. Wir haben wirklich einiges vor. Auch die Kolleginnen der Redaktion, wir alle. Das wird lustig. Und ich freue mich, ähm, wenn ihr uns wie immer fleißig Feedback gibt. Ich habe mittlerweile täglich, habe ich mir jetzt ein, ein äh, 10- bis 20-Minuten-Slot eingeblockt in meinem Tagesablauf, um Mails und sonstige Geschichten zu beantworten, weil wirklich viel reinkommt. Ich finde das toll. Ich finde auch den konstruktiven Grundton toll. Ähm, das, das freut mich immer, weil nur so macht es dann auch tatsächlich für uns oder für mich Sinn, wirklich da in die Diskussion zu gehen oder überhaupt zu antworten. Und äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch abschließend zu sagen, falls ihr uns abonniert habt, schon auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, dann mach das doch auch bitte bei Spotify beispielsweise oder bei Soundcloud. Auch da kann man uns abonnieren. Wir kratzen bei Spotify, Christian, an der 2000 abo marke Die würde ich schon gern noch knacken jetzt in den nächsten Tagen. Aber die 1893 haben wir geknackt. Die ja. haben wir leider überschritten. Ich hatte mir echt noch, ich hatte mir echt noch, er, mir echt noch äh, so, äh, zwei, drei Tage davor habe ich es gesehen. Dann dachte ich noch so, mach dir einen Blogger in Termin, mach dir, mach dir eine Notiz in Termin wir, äh, und, und, und denk dran, mach einen Screenshot, poste das Ding und sag so Leute, ihr könnt aufhören, wir können aufhören, wir haben alles erreicht. Aber es 18, war Sonntagvormittag, 18, 30, Philipp. Ja, 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 ja <lacht> da hatte ich genau richtig, da hatte ich Besseres <lacht> zu tun. Christian Trostenvois, da habe ich Besseres zu tun. Gehabt. Ja, Gut, Christian, lass einen Knopf dran machen. Lass uns einen Knopf dran machen. Schnell, knackig und äh, mit voller Vorfreude auf den kommenden Spieltag beenden wir die Nummer hier heute, oder? So machen wir das und
1: wünschen euch ein äh, schönes, ein angenehmes, herbstliches Wochenende mit Hoffentlich Punkten für den VfB Stuttgart. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einem kleinen ersten Fazit auf die ersten, dann sieben gespielten Bundesligaspiele. Bis dahin.
0: Podcast Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.